0: שלום וברכה, מסכת סוטה, דף י"ב, אנחנו מתחילים בדף י"א עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. מביאה הגמרא את הפסוק, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה ואת יריעות ואל לבניה, ישר ושובה וארדון. מקשה הגמרא, כיצד ייתכן שכלב היה בן חצרון? הרי יש פסוק שאומר, למטה יהודה כלב בן יפונה. אז אם כך, בן יפונה הוא. מתרצת הגמרא שלעולם אכן כלב היה בן חצרון. ולמה הוא נקרא בן יפונה? על שם מעשיו. בן שפנה מעצת מרגלים. ממשיכה הגמרא ומקשה, והכתה, אבל עדיין, בן כנזו הוא. דכתיב, שהרי כתוב, נקרא בפנים, וילכדה עתניאל בן כנז, אחי כלב הקטון ממנו, וייתן לו את עכסב איתו לאישה. ואם עתניאל היה אחי כלב, הרי שגם כלב היה בן כנז. עונה הגמרה אמר הוה, חורגו דקנז הוה. כלב לא היה בנו של כנז, אלא בן אשתו של כנז. ועתניאל היה אחיו מאימו. הפכנו דף, די קנמי. ניתן לדייק את הדבר מפסוק אחר, דכתיב, שכאשר הפסוק מדבר בכלב ולא בעתניאל, הוא לא נקרא בן כנז, אלא כך כתוב, על כן הייתה חברון לכלב בן יפונה הכנזיל לנחלה עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי אדוני אלוהי ישראל. שמע מנער שכלב לא היה בנו של כנז, אלא מאנשי ביתו ומגידוליו של כנז. וממשיכה הגמרא ודורשת את הפסוק שהבאנו קודם, עזובה זו מרים, ולמה נקרא שמע עזובה שהכל עזבוה מתחילתה? מפני שמתחילה חולנית הייתה, כפי שתדרוש הגמרא בהמשך, ולכן עזבו הכל בחורי ישראל מלישא אותה לאישה. מקשה הגמרא, האם הוליד כלבת עזובה, והלא מין שבה ונסיב לה, הרי הוא התחתן עם עזובה, במידה ומדובר על מרים. עונה כך, אמר רבי יוחנן, כל הנושא אישה לשם שמיים, ומסביר רש"י, כגון במקרה לפנינו, שמרים אתה חולה, ונשאה כלב לשם שמיים, כי הוא בדק באחיה שהם אהרון ומרים, וראה אותם צדיקים, ורוב בנים דומים לאחיהם. לכן הוא נשאה לאישה, במקרה כזה מעלה עליו הכתוב, כאילו ילדה. וממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוק, המילה יריעות מעידה, שהיו פניה של מרים דומים ליריעות. אומר רש"י, בלי תואר של אדמומית, כי חוליה הייתה ירק רוקט. ובהמשך הפסוק, ואלה בניה, דורשת הגמרה, אל תקרא בניה, אלא בוניה. זאת אומרת, שלהלן השמות של בעלה כלב, שבנאה ועשאם מבונה כשאר נשים בנישואים. והבנים שמנויים בפסוק, ישר ושובב וארדום. ישר שישר כלב את עצמו, מלטעות את טעות המרגלים. שובב ששיבב יצרו, מסבירה שהיא שובב מלשון הבת השובבה, שהיא יוצאנית ומורדת, וכלב מרד בעצתן של מרגלים. וארדון לשון שרדה את יצרו, שהיה יצרו מסיתו לטעות עמהן. ויקדאמרי ויש אומרים שמשמעות המילה ארדון על שם שהיו פניה של מרים לאחר שהתרפאה דומים לברד. פסוק נוסף בדברי הימים, ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה. ודורשת הגמרא אשחור זה כלב, ולמה נקרא שמו אשחור שהושחרו פניו בתעניות, הרבה שהוא קיבל על עצמו כדי שיזכה להינצל מעצת מרגלים. ומשמעות המילה אבי שנעשה לה למרים כאב, והתעסק לה ברפואות ומזונות הצריכים לחולה. ומשמעות המילה תקוע שתקע את ליבו לאביו שבשמיים, שלא להיות בעצת המרגלים. ולשן הפסוק היו שתי נשים, הכוונה שנעשה מרים כשתי נשים. ולכן קראו לה חלאה ונערה. לא חלאה ונערה אביי, לא שהיא נקראה בשתי השמות כאחת, אלא שבתחילה קראו לה חלאה ולבסוף נערה. שבהתחלה קראו לה חלאה מלשון חולי, ולבסוף כשהתרפאה, קראו לה נערה, כי היא חזרה בתואר פנים כנערה. ואומר הפסוק בדברי הימים, ובני חלאה, צרת וצוהר ואתנן. צרת מלשון שנעשה צרה לחברותיה, שהיו מתקנות ביופיה, חטא והי מתחלפים, צוהר שהיו פניה דומים כצהריים, ואתנן, שכל הרואה אותה מוליך אתנן לאשתו, משום שהיה מתאבל למשכב נשים. וממשיכה הגמרא, ומביאה את הפסוק, ויצב פרעה לכל עמו כל הבן הילוד היעורא תשליכו, וכל הבת החיו. ומזה שנאמר לכל עמו, אמר רבי יוסי ורבי חנינא, שאף על עמו גזר. ואמר רבי יוסי ורבי חנינא, שלוש גזרות גזר פרעה. בתחילה הוא גזר על המיילדות, עם בן ובעמיתן אותו. ולא השיב שומרים על המיילדות, אלא סמך עליהן. ולפי גרסת מסורת הש"ס, ואחר כך הוא גזר, שכל הבן הילוד היעורא תשליכו, שהושיב שומרים וכסודרין לדבר. ולבסוף, אף על המו שבהתחלה הוא גזר רק על היום שבו נולד משה, וכיוון שעבר אותו היום ועדיין היו רואים מצטגניניו שלא לקם משה, העמיד את הגזרה עד ליום שהושלך משה ליאור. ומביאה הגמרא פסוק נוסף, וילך איש מבית לוי. שואלת הגמרא, להיכן הוא הלך? עונה על כך, אמר רב יהודה ברזבינה, שהלך בעצת ביתו. טענה שכך שנינו בברייתא, אמרם גדול הדור היה. והיו הכל נשמעים לדבריו. נקרא לפי מסורת השעס, כיוון שגזר פרו הרשע, כל הבן הילוד היוֹרָא תשליכו, אמר עמרם, לשווה אנו עמלים, עמד וגירש את אשתו, ובעקבות כך עמדו כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו, אבא, קשה גזירתך יותר משל פרו, שפרו לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, שנולדים ומתים וחוזרים וחיים הם לעולם הבא. ואתה גזרת בעולם הזה ולעולם הבא. שכיוון שאינם נולדים, אז אינם באים כלל העולם הבא. פרעה רשע, ספק מתקיימת גזירתו, ספק אינה מתקיימת, אבל אתה צדיק, אז בוודאי שגזירתך מתקיימת, שנאמר, פסוק באיוב, ותגזור אומר ויקום לך, ועל דרכיך נגע אור. שמע אמרם את דברי ביתו, עמד והחזיר את אשתו, ובעקבות כך עמדו כולן והחזירו את נשותיהם. אבל אם כך, שואלת הגמרא, מדוע כתוב וייקח? הרי ויחזור מביילי צריך היה להיות כתוב. ענה על כך אמר רבי יהודה בר למה כתוב ויקח שעשה לה מעשה ליכוחין והושיבה באפיריון? כאילו זה הנישואים הראשונים, והארון ומריון מרקדים לפניה. ומלאכי השרת אמרו, פסוק מתהילים, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה, הללויה. ממשיכה הגמרא ושואלת, כתוב ויקח את בת לוי, אבל אפשר שיוכב את בת 130 שנה אביה, וקריא לבת? הרי הלשון בת מתייחס לנערה צעירה. והמקור לכך שיוכבת הייתה בת 130, מפני שנאמר, כל הנפש לבית יעקב הבא מצרימה שבעים. אבל מוזכרים רק שישים ותשע נפשות. עונה על כך, דאמר רב חמא ברבי חנינא, זו יוכבת שהורתה בדרך ולידתה בין החומות, שנאמר, ושם אשת אמרם יוכבת בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים. ותלד לאמרם את אהרון ואת משה מרים אחותם. הוא מדויק מלשון הפסוק, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, שלדתה הייתה במצרים, ואין הורתה במצרים. ועוזר לנו רש"י בחשבון, שישראל עמדו במצרים 210 שנים, ומשנולד משה לא נתעכבו אלא 80 שנה, שהרי כתוב, ומשה בן 80 שנה, כאשר הוא ואהרון בדברם אל פרו, ואותה שנה יצאו ממצרים. אז נמצא שהזמן שעבר מירידתם עד שנולד משה 130 שנה. וכפי שתגורר הגמרא בהמשך, כשהחזיר אמרם את יוכבט, היא כבר הייתה מעוברת ממשה. הרי שהיא ילדה אותו כאשר היא הייתה בת 130. אז מדוע הפסוק מכנה אותה בת? עונה על כך, אמר רב יהודה, מפני שנולדו בה נערות. הוא מסביר רש"י, חזרה לימיה על גם לגבי אורח נשים שהתחילה לקבל וסת, וגם בתואר הפנים שנפשטו הקמטים. ועל הפסוק, ותער האישה ותלת בן, שואלת הגמרא, מדוע מצוין בפסוק שהיא נכנסה להיריון? ואההב את מאב רבי תלת הירכי מאיקרא. הרי כפי שתוכיח הגמרא בהמשך, יוכבת לא נכנסה להיריון אחרי שאמרה מחזיר אותה, אלא הייתה מעוברת כבר שלושה חודשים לפני כן. עונה על כך, אמר רב יהודה בר מקיש הפסוק, לידתה להורתה. מה הורתה שלא בצער, אף לידתה שלא בצער. מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חווה. דהיינו בגזר הדין שנגזר על חווה וזרעה, לעניין בעצב תלדי בנים. ועל הפסוק, ותרא אותו כי טוב הוא אותן ישנינו בברייתא. רבי מאיר אומר, טוב היה שמו של משה. רבי יהודה אומר, טוביה היה שמו של משה. רבי נחמיה אומר, שהמילה טוב מלמדת שיוכבת רעתה ברוח הקודש, שעתיד משה להיות הגון לנביאות. אחרים אומרים, שהמילה טוב מעידה על כך שנולד משה כשהוא מהול, וחכמים אומרים, בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור. והמקור לכך, כתיבה אחא ותרא אותו כי טוב הוא, וכתיב האטאם במעשה בראשית, וירא אלוהים את האור כי טוב. הרי שהמילה טוב קשורה גם להופעת אור. ובהמשך כתוב, התצפניהו שלושה ירחיים, והסיבה לדבר ששלושה חודשים היא יכלה להצפינו, דלומנו המצרים תשעה חודשים לבדוק אחריה. אלא משעה דאהדרה, מאותו הזמן שאמרם החזיר אותה לאישה, והיא הוות מאברה בעת לה תיירכם ייקרא. והיא כבר הייתה מעוברת עם משה שלושה חודשים לפני כן. ובהמשך כתוב, ולא יכלה עוד הצפינו. שואלת הגמרא, עמי, מדוע לא יכלה להמשיך להצפין אותו, תצפני ותזי? הרי מאחר שהוא היה צפון במסתרים, אז היא יכלה הייתה להמשיך להחביא אותו, מה יש לה לדאוג? אלא מסבירה הגמרא שכל אחד אהבו שם עם מצרי דמיתיה לדינוקה. כל אחד ששמעו המצרים שנולד תינוק, ממתו ינוקה האטם, היו מביאים לשם תינוק מצרי, כי היכי דלי שמענו היו מביאים לשם תינוק מצרי, כי היכי דלי שמענו ומעוי. שהיה התינוק המצרי צועק שם, ודרך תינוק לצעוק ששומע כל תינוק חברו. והדבר נרמז דכתיב. פסוק בשיר השירים, החזו לנו שועלים, שועלים קטנים, מחבלים כרמים, וכרמינו סמדר. ומסביר רש"י, שבקריאת ים סוף, בת קול היה אומר למי הים, החזו לנו את השועלים הקטנים, שאלה החיילים המצריים, שהם חיבלו את הכרמים ביותם סמדר. והכוונה, בעוד הפרי קטן, שהם עזרו למצרים לגלות את תינוקות ישראל. ובהמשך כתוב, ותיקח לו תיבת גומה. שואלת הגמרא, מה ישנה גומה? מדוע השתמשה יוכבת דווקא בגומה? שהוא יחסית חלש, ולא בעצים קשים יותר. עונה על כך, אמר רבי אלעזר, מכאן לצדיקים שממונם חבים עליהם יותר מגופן. והגומת דמיו מועטים, אז אף על פי שהיה משה משתמר גופו יותר בשל עצים קשים וחזקים, הסתפקה יוכבת בתיבת גומת. וכל כך למה? לפי שאין הצדיקים פושטים ידיהן בגזל. רבי שמואל בן רחמני חולק, והוא אמר שדבר רך, כגון הגומה, יש לו עדיפות, שיכול לעמוד בפני דבר רך ובפני דבר קשה. אז הרי הוא משתמר יפה מן הכל, לפי שהדבר הקשה כשהמים הוליכים אותו בחוזקה, אז כאשר הוא נתקל הוא נשוף ונשבר, אבל דבר קל שנתקל לא נשבר, אלא נזדקר לאחוריו. וכתוב, ותחמרה בחמר ובזפת, תנא שנינו על כך בברייתא, חמר היה מבפנים וזפת מבחוץ, והסיבה, כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע. ובהמשך כתוב, ותסם בה את הילד, ותסם בסוף על שפת היו"ר, רבי אלעזר אומר, שהמילה סוף, הכוונה לחיבור של ים סוף עם היאור, שהמים לא זורמים שם בחוזקה, ולכן הסיכוי שמשה יישאר בחיים היה גדול יותר. רבי שמואל בר נחמני אמר, שמשמעות המילה סוף, הפכנו דאפייה גם. כדכתיב פסוק בישעיהו, והאזניחו נהרות דללו וחרבו יהורי מצור, קנה כמלו. ושם קיים סיכוי גדול יותר שלא ימצאו את התיבה של משה. ובהמשך כתוב עטרת בת פרעה לרחוץ עלי אור, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מלמד שירדה לרחוץ מגילולי אביה, דהיינו לטבול שם לשם גרות. וכן הוא אומר, פסוק בישעיהו, אם רחץ אדוני את צועד בנו ציון ואת דמי ירושלים ידיח בקרבה, ברוח משפט וברוח בער. ומכאן הוכחה שישב ומתנקם מעוונו קרוי רחוץ. ובהמשך כתוב ונערותיה הולכות על יד אי והלשון הולכות היא לשון מיותרת, אמר רבי יוחנן, אין הליכה זו אלא לשון מיתה, כפי שתפרש הגמרא, שהיו נערותיה ממחות בידה, שלא תציל את הצדיק, וזה גרם להם שהם מתו. וכן הוא אומר לגבי לשון הליכה, ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לירכאורה? ובהמשך כתוב, ותראה את התיבה בתוך הסוף. כיוון דחזו, כיוון שראו נערותיה, דקביילה עצולי למשה, שהיא רוצה להציל את משה, אמרו לה גבירתנו, מנהגו של עולם, שמלך בשר ודם גוזר גזרה, עם כל העולם כולו הם מקיימים אותה, בניו ובני ביתו לפחות מקיימים אותה, ואת עוברת על גזירת אביך? מיד בא גבריאל וחבטן בקרקע. ובהמשך כתוב, ותשלח את המטע ותיקחיה. נחלקו בדבר רבי יהודה ורבי נחמיה. חד אמר שהמילה אמתה הכוונה לידה, וחד אמר שהמילה אמתה הכוונה לשפחתה, ומבאר את הגמרא. מאן דאמר שהמילה אמתה הכוונה לידה, בכתיב אמתה, ומשמעות המילה אמה זה יד. ומאן דאמר שמשמעות המילה אמתה הכוונה לשפחתה, זה מידה כתיב את המילה ידה במפורש. מקשה הגמרא ולמאן דאמר שפירוש המילה אמתה זה שפחתה, האמרת שבה גבריאל וחבתן בקרקע. אז איזה שפחה נשארה לה? עונה הגמרא, דשייר לחדה, גבריאל חבט את כל השפחות למעט אחת שאותה הוא שייר, דלב אורחא דבת מלכה למיקם לחודה. שזה לא דרך ארץ לבת המלך, לעמוד לבדה. מה כשהגמרא, ולמען דאמר שפירוש המילה המתה, הכוונה ידעה, לכתוב ידעה. מדוע הפסוק לא נקט במפורש את המילה ידע? עונה הגמרא, הקמה השמלן, מפני שבא הפסוק להשמיע לנו, וישתרבב ישתרבו בי. ו... שנעשה נס וידה של בת פרעה, התארכה מאוד עד שהיא הגיעה לתיבה של משה. תאמר מהר, שכך שנינו במסכת מגילה, שאמרו שם ששרביט הזהב של אחשוורוש, נעשה בו נס והוא התארך עד שהוא הגיע למקום ששם עמדה אסתר, וכן אתה מוצא נס דומה בעמתה של בת פרעה, וכן אתה מוצא בשיני רשעים. כפי שמספרת הגמרא במסכת ברכות, לעניין שיניו של עוג מלך הבשן, שכאשר הוא עקר הר שאורכו שלוש פרסאות ורצה להשליכו על מחנה ישראל, נמלים ניקבו את ההר באמצעיתו, הוא נפל לו מסביב לצוואר, וכאשר הוא בא להוציא אותו, עשה השם נס ושיניו השתרבבו לכאן ולכאן, והוא לא יכל להוציא את ההר. והדבר אמור עוז דכתיב, פסוק בתהילים, קומה אדוני הושיאני אלוהי כי הכית את כל אויבי לחי, שיני רשעים שיברת. ואמר על כך יש לקיש, אל תקרי שיברת אלא אל שירבבת. ובהמשך כתוב, ותפתח ותראהו את הילד, שואלת הגמרא, ותרם היא באה אליה. במקום המילה ותראהו, צריך היה להיות כתוב ותרא. אמר על כך רבי יוסי ברבי חנינא, שראתה בת פרוש שכינה עמו. ולפי זה מסביר רש"י, שהמילה עט משמעותה כמו משמעות הפסוק, לא שלח יעקב עט אחד. ובהמשך כתוב, והנה נער בוכה. בקשה הגמרא, קרי היא לילד וקר לנער. מדוע בהתחלה הפסוק קורא לו ילד, ובהמשך הוא קורא לו נער? עונה הגמרא תנא, שנינו על כך בברייתא, הוא ילד וקולו נער, זה דברי רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, אז אם כן, עשיתו למשה רבנו בעל מום, שאם הוא ילד קטן ויש לו קול של נער גדול, הרי זה אחד מהמומים שפוסלים אדם משבט לוי לעבודת השיר בבית המקדש. אלא מלמד שעשתה לו אמו חופת נעורים בתאיבה, משום שאמרה שמא לא אזכה לחופתו. כך שהמילה נער לא מתייחסת לקולו של התינוק, אלא לחופת נעורים שקישתה את התיבה. ובהמשך כתוב, ותחמול עליו, ותאמר מילדי העיוורים זה. מקשה הגמרא, מנאי ידעה בת פרעה שמילדי העיוורים הוא, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, שראתה אותו מהול. ועל המילה זה, אמר רבי יוחנן, מלמד שנתנבאה שלא מדעתה, באופן הבא, זה נופל, ואין אחר נופל. שלאחר שמשה נפל ליאור, אין תינוק אחר נופל ליאור, שהרי אותו היום ביטלו גזירתם. והיינו דאמר, וזה תואם למה שאמר רבי אלעזר, מהי דכתיב, פסוק בישעיהו, וכי יאמרו עליכם דרשו אל האובות ואל העדעונים, המצפצפים והמהגים, הלא עם אל אלוהיו ידרוש בעד החיים אל המתים. וכינא הנביא את האובות ואת העדעונים בלשון של מצפצפים ומהגים, שזו לשון גנאי שהם מצפצפים כעגורים ומהגים כיונים, כי הם מוציאים קול בגרונם, אבל וכך דרך ההצטגננים שאינן רואים אלא סימן, אבל לא את פירושו של כל דבר. ובלשון הגמרא, שהם צופים ואינם יודעים מה צופים, מהגים ואינם יודעים מה מהגים, שהם ראו שמשיעם של ישראל במים הוא לוקה, ולכן עמדו וגזרו כל הבן הילודא יורא תשליכו, וכיוון דשדיוא שזרקו למשה במים, אמרו ההצטגננים, טו לא חזינן כי ההוא סימנה. אנחנו לא רואים יותר את הסימן שמשיען של ישראל לוקה במים. שהרי כל זמן שהיה משה ביאור, אין לקות גדולה מזו, ולכן בתל הסימן של הלקייה. וזה גרם שהם ביטלו לגזירתיו, והם אינם יודעים שעל מי מריבה הוא לוקה. והיינו דאמר רבי חמא ברבי חנינא, מהי דכתיב? מה משמעות הפסוק שכתוב, הם המי מריבה אשר רבו בני ישראל את אדוני ויקדש בם, שהלשון הם הרומז שזה מה שראו הצטגנני פרעה וטעו, שהבינו בטעות שמשה לוקה במי היאור. והיינו, וזה תואם למה דקאמר משה, נקרא בפנים, ויאמר משה, שש מאות אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת, בשר אתן להם ואכלו חודש ימים? שהמילה רגלי באה לרמוז, שאמר להם משה לישראל, רגלי מלישון בשבילי ניצלתם כולכם. שביום שהושלכתי ליאור, ביטלו המצרים את גזירתם. ומביאה עכשיו הגמרא שתי דעות שחולקות ואומרות שהאצטגנינים צדקו, ואכן משה היה אמור ללקוט במי היאור. אלא שמשום זכות עתידית הוא ניצל. דעה ראשונה, רבי חנינא בר פאפא אמר, אותו היום, עשרים ואחד בניסן היה, ואמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מי שעתיד לומר שירה על הים ביום הזה, ילכה ביום הזה. ועוזר לנו רש"י לעשות את החשבון. בכ"א בניסן נאמרה שירה על הים, כפי ששנינו בסדר עולם, שהמסע מרמסס לסוכות ומסוכות לאיתם, ומאיתם לפני פי החירות. היה במשך שלושה ימים, ביום הרביעי כתוב, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, בימים החמישי והשישי רדפו מצרים אחרי הים, ואור ליום השביעי ירדו לים, שנאמר, ויאיר את הלילה. הרי שלשחרית אמרו שירה על הים, ויום שביעי בשבוע היה, ויום טוב אחרון של פסח היה. דעה שנייה, רבי יחד בר חנינא אמר, אותו היום שישה בסיוון היה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה. אחרי שלפי הדעה הראשונה, משה ניצל משום שהוא עתיד לומר שירה על הים ביום הזה, ולפי הדעה השנייה, משה ניצל משום שהוא עתיד לקבל את התורה מהר סיני ביום הזה. מקשה הגמרא, הביש נוח ללמאן דאמר, שזה רבי חנינא בר פאפא, שמדובר בתאריך בשישה בסיוון, מפני שמשכחת לה גימל יארכי. ניתן למצוא שלושה ערכים מהלידה ועד ששמו אותו ביאור. דאמר מר, -מר בשבעה באדר מת, ובשבעה באדר נולד משה. ומשבעה באדר ועד שישה בסיוון תלת הירחי יש שלושה חודשים, אלא למאן דאמר. שזה רבי אבא בר חנינא, שמדובר בעשרים ואחת בניסן, היכי <אחי אחי> משכחת לה. כיצד ניתן למצוא שלושה חודשים מהלידה שהיא בזין באדר ועד עשרים ואחת בניסן? מתרצת הגמרא שניתן לומר שאותה שנה מעוברת הייתה, וניתן למצוא שלושה חודשים באופן הבא. רופו של חודש ראשון, שלא חסר ממנו אלא שבעה ימים. ורובו של חודש אחרון, שזה רובו של חודש ניסן, ואמצעי, שזה חודש אדר ב', חודש שלם. ובהמשך כתוב, ותאמר אחותו אל בת ברו, האלך וקראתי לך מנקת מן העבריות? שואלת הגמרא, ומה ישנה מעבריות? בזמנם לא היה תחליפי חלב, מדוע היא אמרה לה שהיא תלך לחפש מנקת דווקא מן העבריות? מה שאומר שממנקת מצרית לא היה נוח לה. מלמד שהחזירו למשה על כל המצריות כולן, ולא משום שאמר הקדוש ברוך הוא, פשע עתיד לדבר עם השכינה ינק דבר טמא, והיינו דכתיב, והדבר נרמז בפסוק בישעיהו, את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלב עתיקי משדיים. וכך נדרש הפסוק, למי יורה דעה ולמי יבין שמועה, לגמולי מחלב ולעתיקי משדיים. ומסביר רש"י, למי לימד הקדוש ברוך הוא תורה? למי שגמל והפריש עצמו מחלב טמא, ונעתק מן השדיים הטמאים. ובהמשך נאמר, ותומר לבת פרו לחי, ותלך עלמה ותקרא את אם הילד. אמר רבי אלעזר, מלמד שהלכה בזריזות כעלמה. שעלמה, כל כוחה עליה, ומרים באותו זמן הייתה רק בת שש. רבי שמואל בר נחמני אמר, שהסיבה שמרים קרויה העלמה, מפני שהעלימה את דבריה. שלא אמרה לבת פרו שהיא אחותו של התינוק, ושהיא מביאה את אמו להניק אותו. ובהמשך כתוב, ותאמר לבת פרעה, היליכי את הילד הזה. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מתנבאה ואינה יודעת מה מתנבא. היליכי מלשון, השליכי, הרי לך הילד שלך. ובהמשך, ואני אתן את זכרך. אמר רבי חמא ברבי חנינא, לא דיין לצדיקים שמחזירים להם הבנתם, אלא שגם נותנים להם זכרן. ולאחר קריאת ים סוף, כתוב, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, ושואלת על כך הגמרא, האם היא אחות אהרון ולא אחות משה? אמר רב אמרם, אמר רב, ואמר לה, ויש אומרים שאמר את זה רב נחמן, אמר רב, מלמד שהייתה מתנבאה כשהיא אחות אהרון, עוד לפני שנולד משה, ולכן אמרה התורה שזה מרים הנביאה אחות אהרון. הפכנו דף, והייתה אומרת, עתידה עם איש את הילד בן, שמשיע את ישראל, וכיוון שנולד משה, נתמלא כל הבית כולו הורה, עמד אביה ונשקה על ראשה, אמר לה, בתי נתקיימה נבואתך. וכיוון שאת הילול היו"ר, עמד אביה וטפחה על ראשה. אמר לה, ביתי, איכה נבואתך, והיינו דכתיב. וזו הסיבה שכתוב, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, מפני שהיא לידה מה יהא בסוף נבואתה. עד לכאן דף י"ב. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את הברייתא, שהסיבה שכתוב, "אתה ראותו כי טוב הוא" רבי מאיר אומר, טוב שמו, רבי יהודה אומר, טוביה שמו, אחרים אומרים, נולד כשהוא מהול, וחכמים אומרים, בשעה שנולד משה, נתמלא הבית כולו וזה מזכיר את הפולמוס, האם משה היה מושלם מראשיתו? או שמדובר על מאמץ אנושי עד שהוא הגיע למדרגה גבוהה. הרב ישראל ליפשיץ, שהיה מגדולי חכמי אשכנז בגרמניה, וחיבר את הפירוש תפארת ישראל על המשנה, כתב כך בסוף מסכת קידושין, שכשיוצאים משה רבנו עליו לשלום את ישראל ממצרים, ויטמעו מאוד על זה האיש משה. כי על ידו נעשו כל הגבורות והנפלאות האלו. ולכן התעורר מלך ערבי אחד, וישלח צייר מובחר לצייר תמונת המנהיג הגדול הזה להביאו אליו. וילך הצייר ויצייר תמונתו והביאו לפני המלך. וישלח שוב המלך, ויביא ויאסוף יחדיו כל חכמי חרשים אשר לו, לא, דהיינו חכמי חוכמת הפרצוף, וישאל להם לפשוט על פי פרצוף פניו של משה כפי המצויר, לדעת תכונת טבעו ומידותיו ובמה גדול. וישיבו כל החכמים כי הוא רע מעללים, בגאווה, וחמדת הממון, ובשרירות הלב, ובכל חסרונות שבעולם, שיגנו נפש אדם המעלה. ויקצוף המלך מאוד, ויאמר, מה זה? אחי, יתעללו בי? הלא בכל אלה שמעתי מכל עבר ופינה, בהפך מזה האיש הגדול. ויכרדו אנשים מאוד, וישיבו את המלך בשפל כל התחינה, ויתנצלו, הצייר והחכמים. הצייר אמר, אני הציע ארתיב והחכמים שגו בידיעתם. והחכמים גללו כל החיסרון על הצייר, שלא צייר תמונת משה כהוגן. והמלך, אשר נחשף לדעת מי משניהם יצדק, נשא ברכבו בפרשה, ויבוא אל מחנה ישראל, ובבואו ויישא עיניו, וירא את משה איש האלוהים מרחוק, וימהר ויקח את הציור מתוך עצנו. ויבט, והנהו כתמונתו, כצלמו, כאשר צעירו הצייר, קולע אל הסערה, ולא יחטיא. ויהפוג ליבו, ויפלא, ויתמד מאוד. וילך ויבוא בעצמו, אלוהי איש האלוהים, ויכרע וישתחווה לאפיו, ויספר למשה את כל הדברים האלה אשר נעשו. ויאמר עוד, בי אדוני איש האלוהים, הנני קודם ראו פניך פני אלוהים, אמרתי, אך אולי הצייר שגב עם אך אתה אחרא אותי כתמונתך מכוונת אל הציור אשר הביא הצייר, לא נותר ויען משה איש האלוהי ויאמר, לא כן, גם הצייר, גם חכמיך, נפלאים הם בידיעתם וחוכמותם, אולם דע לך. כאילו לה הייתי בטבע באמת, כפי ששמעת ממידותיי, לא טוב אנוכי מבול עץ יבש. ואם כן, אחי בעבור זה, יקר בין אלוהים ואדם? אמנם כן, ידידי, לא אבוש לומר לך, כי כל החסרונות אשר שפטו עלי חכמיך, כולם קשורים בי בטבע, ואפשר עוד יותר מאשר שפטו חכמיך. ואני בכוח אמיץ, הנה התחזקתי, ורדיתי, וכבשתי אותם, עד אשר קניתי לי היפוכם לטבע שני, ולכן ובעבור זה, יקרתי והתכבדתי בשמיים ממעל ובארץ מתחת. מספר שנים לפני שכתב הרב ליפשיט את הסיפור המסעיר הזה, כתב אחד מחשובי האדמו"רים ונכדו של הבעל שם טוב, הלא רבי משה חיים אפרים, מחבר הספל דגל מחנה אפרים על התורה, דברים שמחזקים את הסיפור של הרב בעל התפארת ישראל. בפירושו על פרשת כי תישא, הוא כותב על הפסוק כי קרן אור פניו של משה, שיש בזה דברים עמוקים ונפלאים ששמע מפי סבו הבעל שם טוב על דברי הגמרא בבכורות, שבה העלילו בני ישראל למשה רבנו, שהוא משחק בקובייה או גונב נפשות, וכן חשדו ב שאלה איך יעלה כדבר הזה על דור דעה כדורו של משה להעליל ולחשוד במשה רבנו כך, לכן כותב הנכד בשם סבו, כרעיון הסיפור שאלה תפארת ישראל וזה לשונו. ופירש הוא ז"ל, דהיינו הבעל שם טוב, כי משה רבנו נולד בבחינת שיהיה רשע גמור, ויהיה לו כל המידות הרעות, אך שהוא היפך ושיבר כל המידות הרעות, והשתדל רק להכניס עצמו במידות טובות עד כאן. ויש לפרש דבריו הקדושים, דהיינו דברי הבעל שם טוב, ולכך משה ורק אמור שהוא מוות, ולכך הם לא הבינו ולא הסתכלו על האמת, וראו רק הבחינת רע שהיה בו, שהיה נולד בבחינת כל המדלות הרעות. אבל כאן, כשהוריד הלוחות מן השמיים כתיב, ואירו בני ישראל כי קרן אור פני משה, על דרך בתורתו של רבי מאיר שהיה כתוב, כותנות אור באלף. וזהו הרמז, כי קרן היינו העיר אור פני משה, שעשה מן הבחינת רע שלו, שהוא אור בעין, אור באלף, ודיבק עצמו אל בחינת האמת שבו, אבל כנגד שתי הדעות שראינו, המגיד מווילקום ירער, הגאון רבי חיים רפפורט, יצא חוצץ נגד הסיפור המובא בתפארת ישראל, והוציא לאור קונטרסים בשם כליל תפארת וקינאת האמת, בהם הוא העריך להוכיח את זיוף המעשה המובא על משה רבנו. והוא כתב שהסיפור הוא הפך דברי התורה שבכתב ושבעל פה, וזה ביזוי וחירוף לקדוש השם וקדוש ישראל. ובהקדמתו הוא כתב שמצווה לטשטש המכתב בדיו, כדי שיתפרסם שהוא מזויף לגמרי, וכנראה שגם מינות נזרקה בתפארת ישראל. וכסיוע לדעתו, הוא מביא את גדולי דורו, הבני ירושלים, המהרן המהריל דיסקין זצ"ל, שסבר שמעשה זה מזויף, וגם את הגאון ההדרת זצ"ל, שכתב בהסכמתו לאקונטרס, שמחתי מאוד כי מצאתי לי חבר, מאז ראיתי כן בספר תפארת ישראל, ונצטערתי מאוד, וכמה פעמים גערתי במדברים מזה, ואמרתי בקהל עם, במחילה מכבוד הגאון תפארת ישראל ז"ל, לא יפה עשה בעתיקו דברי עתק על צדיקו של עולם, מספרי עם לועז כוכבים, ולפי מיעוט פגיעותי וזיכרוני הדל, לא נמצא שום זכר ורמז רמיזה בדברי רבותינו הקדושים זצ"ל, וחלילה להאמין בדיבה זו, לחריף מערכות תפארת ישראל, ישתקע הדבר ולא ייאמר. והמעריל דיסקין הוכיח שמעשה זה מזויף ובדוי ממספר טעמים. ראשית, כתוב בזוהר הקדוש על הפסוק, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, שהכוונה שמשה רבנו יסתכל על פי חוכמת הפרצוף, ולפי זה הוא יכיר מי מהם ירא אלוקים ואיש שמת. ואם פרצופו של אדם בעל מידות רעות נשאר כפי שהוא, למרות שהאדם השתנה לחלוטין ושינה את מידותיו הגרועות, כיצד היה יכול משה רבנו להכיר על פניהם של האנשים את מהותם ומידותם? ועוד טען, אמר ילדיסקין, הרי משה רבנו יושב במחנה לוויה אצל המשכן, אז כיצד יכלו לפי הסיפור, הצייר והמלך הערבי, להיכנס לפני מענני הכבוד ומחנה ישראל? הרי אפילו יתרוך אותן משה לא יכול היה להיכנס לשם לפני שהתגייר. ועוד, הרי רק לאחר ירידת משה מההר, זכה משה שקרע נור פניו, וכאשר הוא לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא או עם ישראל, הרי הוא שם על פניו מסווה. אז אם כן, כיצד ראו המלך והצייר את פני משה רבנו? אבל רבי יוסף זכריה שטרן זצ"ל, שהיה רב ואב בית דין שווה שבליטא, בחיבורו תהלוכות האגדות, הסביר את העניין בדרך חדשה, וכך הוא כתב אמנם המגיד משרים דימה את דברי בעל התפארת ישראל לכפירה, ושלא יפה הוא עשה בהעתקתו דברי עתק על צדיקו של עולם, וטרח להראות ביטול דבריו ממה שאמר בלידת משה, ותראה אותו כי טוב הוא, וזה יסוד כל דבריו במאמריו, על פי הגמרא שלמדנו, להראות ביטול הדברים שהובא בתפארת ישראל. אז אמנם שמחשבתו רצויה, כי הייתה לכבודו של משה רבנו עליו השלום, הרועה הנאמן, אבל היה לו למותר להרעיש העולם על זה, ולשפוך קיתון של רותחים על בעל תפארת ישראל שהעתיק את את הסיפור. כותב המאמר, אך אז בדרך מליצה, לצייר כאילו היה העניין בפועל, ולסדר אותו בדרך סיפור. כן, משלי שועלים של רבי מאיר והרבה כיוצא בו, ובהיותו חושב שכן מהראוי להפליג במעלן בכיר האדם, שלא היה מצד יצירתו בטבע, ורק מצד שבקדושתו, הכניע כל הכוחות החומריים להתגבר עליהם, ורצה להראות בזה מוסר השכל, שביד כל אחד להגיע למדרגה היותר גדולה, אף שלא נולד מצד הטבע ל... להיות כמוכרח במעשיו, כמו שהפליגו חז"ל. ביותר אשר מי שיש לו חך לטעום מליצת חז"ל באגדות, יבחן ויראה שאין בזה שום מקום להתלונן על בעל תפארת ישראל, שעדה רבה דבריו נאמרו בהשכל, להגדיל מעלת בחיר היצורים כפי הראוי לו, ולהלהיב לב האדם להיות כל אחד גובר על יצרו, ויזכה למעלה היותר גבוהה.